0: Tu sang, un giuro mai lu faus. Camora vai u culu scalso E ora vai cerca nu vai u lito paroli. Paroli novi. Un niscrusialu ma a vela to shipisa leggo leggio, culierisa e ora vai circa nu vai la ugentisa e la to carto un giuro mai lu fausun tamora vai cu lu e ora vai spita nu vai Paroli. De pace pium. Lo scruurso di, no di Lombardi.
1: Calvo uh, sotto la doccia come ogni uh, martedì, terzo martedì del mese. Uh, Siamo qui con un, un ospite uh, speciale, ringraziamo innanzitutto Radio, Radio Italiana che tramite uh, FM uh, ci ospita uh, ogni mese. Oggi abbiamo uh, un, uh, un ospite veramente speciale, come avete ascoltato dalle, dalle vibrazioni musicali uh, dell'inizio, ci troviamo in una terra magnifica, la, la, mia, la mia regione preferita in Italia ovvero uh, la Sicilia. Questo personaggio, uh, ancora per qualche mo momento misterioso, è un, uh, io lo considero uno dei rappresentanti massimi uh, del, del, della Sicilia, ma nel senso di promotore della sua uh, bellezza e del, del, dell'immenso patrimonio uh, culturale che, che la Sicilia ci, ci, ci offre ormai da Da secoli. Uh, ho conosciuto, vi uh, rivelo almeno il nome, sto parlando di Salvo, Salvatore uh, Buffa. Uh, allora lo salutiamo anche. Ciao, Salvo, come stai?
2: Salve Francesco, salve a tutti, eh, non c'è male, eh, tutto ok?
1: Salvo va bene o Salvatore cosa preferisci? Eh,
2: va bene Salvo è, è così che insomma la maggior parte delle persone che mi conoscono mi chiamano. Perfetto. Eh, Salvatore in ogni caso.
1: Anch'io lo preferisco perché così ti ho conosciuto infatti sì. eh, è stato eh, mi sembra agosto metà agosto sì. eh, sono venuto con eh, la mia ragazza uh, in Sicilia e uh, all'ultimo momento siamo riusciti ad entrare nel magnifico parco archeologico di uh, di Selinunte e non avevamo una guida quindi uh, ma, eh, diciamo alla bisogna uh, comunque ci siamo abbiamo cercato uh, di, di adattarci quando abbiamo sentito una voce eh, magnifica, quasi celestiale che spiegava in maniera sublime e in modo chiarissimo tutte eh, le, 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 le magnifiche rovine del, del, del parco archeologico e quindi abbiamo chiesto a Salvo che era, uh, che era diciamo, lì uh, a fare da guida ad un gruppo di, di turisti abbiamo chiesto se ci potevamo uh, unire lui con uh, la, la, la consueta uh, disponibilità, uh, gentilezza e dolcezza ci ha accolto come diciamo come un padre uh, accoglie i suoi figli e questo per noi è stato uh, un'esperienza di vita perché uh, come Salvo uh, ci ha spiegato il parco archeologico di Seminunte mai uh, ci era capitato prima uh, rispetto a qualsiasi altro, altro tipo uh, di visita quindi uh, subito dopo Di mesi l'ho ricontattato perché lo volevo assolutamente ospite eh, per parlare di qualsiasi altra cosa, perché Salvo è una, una fucina di, di informazioni e di, di, di curiosità, insomma, sa, sa praticamente eh, qualsiasi cosa. E quindi volevo capire se mi poteva aiutare eh, anche questa nuova avventura. E quindi l'ho invitato oggi al uno scienziato calvo eh, sotto la, eh, la doccia e ti ringrazio per eh, aver accettato questo invito salvo. Ehm, allora, parlaci un po' di te, vogliamo sapere chi sei? Io lo so, diciamo, però forse i nostri ascoltatori adesso sono curiosi di sapere eh, chi sei, qual è la tua storia, come sei arrivato a fare la guida turistica.
2: Bene, eh, salve ancora a tutti. Grazie a Francesco di tutti questi elogi. Molto, Meritatissimi. Molto gentile. Beh, io ormai sono insomma una guida storica dell'isola eh, perché lavoro veramente da tantissimi anni mh, e ho iniziato quasi... Eh, diciamo questo mio lavoro mh, non per gioco perché io mi sono occupato mh, nel mh, periodo della mia gioventù eh, di volontariato e, mh, nel volontariato oltre alla realtà assistenziale eh, io spesso mh, mh, mi occupavo anche di portare eh, le persone a, a visitare monumenti a vedere, ad apprezzare, a vedere anche così di capire qual è stata la storia di queste aree monumentali no? nel corso dei tempi e di lì eh, per quanto io abbia fatto studi di architettura, mh, ecco io però ho capito perché la mia formazione eh, mi sono formato alla facoltà di architettura a Palermo, ma in realtà ho capito che invece senza trascurare questo aspetto eh, io mi sono reso conto che il mio grande interesse era quello di trasferire agli altri, eh, dare la facoltà a, agli altri di conoscere eh, i repertori monumentali e far sì che questi, proprio attraverso anche la parola, attraverso il racconto, potessero, insomma, rivivere e farli conoscere agli altri, farli fruire agli altri. E così comincia la mia storia, mi sono abilitato con i nostri concorsi ufficiali per poter aspettare la professione. E ho iniziato così a girare non solo il territorio in cui vivo, perché io vivo nel territorio trapanese, limitrofo a Selinunte, ma eh, ho cominciato a girare per l'isola e quindi ho abbracciato questa capacità di interessarmi a tutto quello che era il nostro patrimonio siciliano eh, nella, nella sua totalità senza davvero trascurare nulla. E questo è iniziato dalla fine degli anni 80 fino ad adesso, ininterrottamente, perché ormai la mia professione è reale: la guida turistica è quello che faccio. Salvatore,
1: eh, innanzitutto ti ringrazio della, della chiarissima uh, introduzione, ma quindi diciamo questa questa voglia di far conoscere anche agli altri eh, questo patrimonio immenso eh, che è il patrimonio eh, culturale e artistico della Sicilia, eh, è stato ispirato da, questa, da queste azioni di volontariato, dall'aver capito che c'era questa necessità eh, di far conoscere agli altri, c'era eh, questa voglia anche da parte di altre persone di, di conoscere eh, la, la Sicilia.
2: Sì, sì, da parte mia eh, io ho capito che, cioè personalmente osservando eh, quello che poteva essere un repertorio monumentale, ecco questo mi suscitava grande interesse, ma io mi sono messo nell'ottica di eh, poter far sì che il fatto di apprezzare, ricercare, andare a conoscere, potesse essere anche una situazione da mettere a disposizione anche di chi mh, non, o non ha gli strumenti o non ha eh, interessi o vuole approcciarsi ad una realtà eh, per la conoscenza del monumento, per la conoscenza eh, di un edificio, di una storia, di una tradizione popolare, eh, di, mh, diciamo, di tutto quello veramente che in toto può, diciamo così, accrescere culturalmente l'interesse di ogni singola persona.
1: Ma anche per averne più rispetto, perché a volte incontriamo, abbiamo, ci capita spesso di, di vedere che per mancanza di conoscenza non ci sia molto rispetto o per un reperto monumentale, ma anche più semplicemente per diciamo, le, le, la cosa comune. Uh, è anche un po' questo forse un obiettivo che una guida come te vuole raggiungere?
2: Ma eh, direi anche di sì perché mi sono reso conto che spesso, uh, alle volte, mh, si osserva così in maniera superficiale si guarda uh, quella determinata realtà, quel determinato monumento, quel determinato ambiente monumentale e beh si fa la considerazione beh è una cosa antica finisce lì eh, magari senza interessarsi più di tanto. Poi mh, per esempio nella mentalità per alcuni versi siciliana di tantissimi e tantissimi anni fa evidentemente erano le cose vecchie mh, come tali rovine in tutti i sensi sì. e, e allora nella mia mente è scattato questo eh, desiderio invece di far sì che le cose vecchie, tra virgolette, avessero un'anima, avessero delle gambe, avessero parole per poter far sì che chiunque ne potesse trarre beneficio, conoscenza e anche soddisfazione. Certo.
1: Uh, Molto albano, e abbiamo iniziato così uh, la trasmissione con una, uh, un magnifico pezzo di Olivia Sellerio è diciamo, una delle modalità uh, che, che la RAI ha utilizzato per promuovere uh, la Sicilia. In effetti, uh, grazie anche a Montalbano, abbiamo visto dei, dei, dei posti e forse uh, il, il, il telespettatore medio si è anche appassionato uh, e è stato invogliato a visitare uh, alcuni dei, dei, dei posti in cui è stato ambientato il, lo, lo sceneggiato. Um, ci vuol dire qualcosa di questa di quest artista, Salvatore, che, abbiamo, che ha introdotto la trasmissione?
2: Sì, sì sicuramente eh, Olivia Sellerio attualmente è una delle musiciste veramente più in auge in Sicilia e quindi chiaramente anche perché eh, proviene da una formazione mh, veramente importante, veramente interessante, eh, per quanto il suo retroscena culturale è eh, chiaramente eh, di notevole calibro, eh, visto che il nome Sellerio riconduce alla casa editrice celebre palermitana, che è stata poi quella che si è occupata di pubblicare tutti i romanzi di Andrea Camilleri. E, eh. e quindi le sue musiche e le sue canzoni eh, sono state un connubio perfetto eh, per eh, la cinematografia inerente a, a chiaramente al commissario Montalbano, come prima eh, dicevamo, e credo che attualmente ecco, le sue musiche e le parole delle sue canzoni occupino eh, davvero mh, uno dei ruoli più interessanti di quello che è il canto popolare eh, siciliano.
1: Sono assolutamente d'accordo. Um, entriamo diciamo un po' ora uh, nel vivo uh, della trasmissione perché... Quando ci siamo incontrati, prima della trasmissione, per decidere diciamo, che cosa, di cosa poter parlare, gli argomenti sono immediatamente esplosi, vista, vista il tuo patrimonio culturale. Quindi, parlando, alla fine siamo quasi naturalmente approdati a un argomento Molto interessante che di cui io non sapevo niente, nonostante abbia origini eh, siciliane. Eh, mi riferisco alle tradizioni popolari, alle feste, addirittura in maniera più specifica, alle feste eh, popolari eh, siciliane. Ho scoperto che ce n'è una miriade: eh, esistono una miriade eh, di queste feste, una più interessante, una più peculiare dell'altra. Uh, è vero
2: salvatore e, e beh direi che, che se si viene a visitare la sicilia eh, al di là mh, di quello che può essere l'aspetto monumentale eh, l'aspetto di una visita l'interesse per la natura le bellezze eh, diciamo paesaggistiche e monumentali non possiamo non considerare di venire qui senza essere a contatto con una delle feste popolari siciliane perché le feste popolari eh, di Sicilia, eh, dico io sempre tra il sacro e il profano occupano mh, assolutamente eh, un ruolo eh, veramente significativo per la conoscenza eh, del popolo siciliano, delle consuetudini, delle abitudini eh, delle eh, realtà anche della quotidianità, quindi una festa popolare, una tradizione popolare eh, è quella che io ai miei visitatori, eh, che magari non hanno mai avuto l'opportunità di poter essere a contatto con una di queste, eh, in, invito sempre eh, qualcuno di loro a eh, venire eh, proprio a vedere dal vivo una di queste nostre feste. Non a caso io nei miei programmi, nei tour di cui spesso mi occupo, eh, io mh, cerco sempre di valorizzare dei tour a tema che includano sempre una festa, perché è fondamentale che il visitatore si immerga in mezzo alla gente e prenda parte viva quello che è il rito che viene fatto a festa comandata.
1: Quanto è vera questa cosa, infatti, quando mi capitava di viaggiare, mi ricordo che in effetti il viaggio si completava proprio grazie a queste uh, feste. Ma c'è una cosa che hai detto all'inizio: uh, tra il sacro e il profano. Uh, perché in effetti uh, il. La persona comune è abituata a vedere invece nelle pubblicità, nei film, soprattutto la parte sacra della festa. Però se tu dici tra il sacro e il profano, vuol dire che è anche è rilevante e importante anche la parte profana. e
2: eh beh, direi che sono un connubio perfetto e difficilmente a volte si possono... Eh, separare eh, l'una dall'altra quindi una festa viene vissuta eh, a mio giudizio con tutte e due eh, le nature la sacra eh, perché è quella che è stata mh, amplificata nel corso dei tempi nel corso della storia senza mai eh, chiaramente mutarne l'essenzialità la profana la parte profana perché ogni rito è rivestito di colore, è rivestito di fantasmagorico, è rivestito di ampolloso, di ricco, di stupefacente ed è anche rivestito di grande stupore. Questa è tutta la parte profana che mh, vi gira chiaramente eh, attorno e per cui non credo che possa esistere una nostra festa che non incarni in sé eh, le due nature. La pandemia, eh, nel nostro caso al di là della realtà turistica, ormai eh, purtroppo ridotta eh, veramente a brandelli, Ma la pandemia ha anche messo fine a gran parte di queste ritualità. Il e eh. mio grande pensiero va eh, soprattutto, visto che noi siciliani siamo molto eh, ancorati, molto legati alle usanze, alle tradizioni, mi auguro che quando questa pandemia finirà eh, le, le nostre ritualità riprendano oh, nuovamente ad essere vive nella loro autenticità e che questa stasi, questo periodo di ormai un anno e passa, non abbia fatto sì eh, magari di mitigarle o di manipolarle o di eh, modificarle perché sarebbe un grande danno e una grande perdita. Speriamo proprio di no. Uh, salvo, ora
1: eh, proprio per creare un po' di sospanza uh, vorrei uh, mettere un altro pezzo musicale sempre uh, all'insegna della sicilianità e quindi sto parlando dei uh, Pirati a Palermo di uh, Rosa Panistrieri uh, che ora ascoltiamo e dopo uh, se ci puoi dare proprio qualche accenno uh, sia sulla cantante che sul pezzo. Quindi ci vediamo tra un paio di minuti.
2: Ok, d'accordo.
3: Arrivarono le navi, tante navi a Palermo li pirati sbarcaro con d'inverno narubo non so le sole. ad istamo al scuro che oscuro sicilia che andi tutto lo arrubaro le campagne spogliate, o la lassaro ne rubò lo sole lo sole ar stavar oscuro che scuro sicilia che naar narrubaro danno le pesci che lamento che fanno ali fini nossi ci separo di la lussura e lo fuoco bequi narrar rubar il sole lo sole carstamo al oscuro che scuro sicilia che anzi sicilia che anzi
2: Rosa, o come è conosciuta, Rusì dalla eh, è chiamata così, eh, era delicata e eh, quindi è il top della canzone popolare siciliana con una storia alle sue spalle impressionante e infatti inviterei i nostri ascoltatori se troveranno del tempo a leggere la, la sua biografia perché è pazzesca, perché è di una ricchezza di una poliedricità senza pari e soprattutto una donna con, che ha saputo uh, coniugare uh, ecco, la tradizione popolare, la tradizione canora siciliana, attraverso questa voce rauca molto forte, molto particolare, raccontando uh, uh, le, le preghiere dei campi, le storie contadine, E come o le serenate d'amore o per esempio delle canzoni legate eh, anche alla tradizione religiosa, eh, ma ehm, cantate, interpretate con un pathos che io trovo che nessuna cantante, nessuna esponente del canto siciliano potrà mai raggiungere come è stata Rosa Balistreri.
1: Ci vuoi fare qualche esempio, salvo, di queste feste popolari, queste tradizioni che... Eh, Ma mi... guarda,
2: ogni periodo dell'arco dell'anno è scandito da ritualità eh, che reputo eh, peraltro ancestrali perché si legano a retaggi eh, di culture molto precedenti amplificati, amplificate attraverso i secoli. Eh, trovo che tra le feste più belle, eh, per esempio una festa che accomuna l'intera eh, regione, e sono le, per esempio le feste di primavera, in modo particolare le feste legate alla panificazione, legate alla eh, produzione di pane votivo, pane devozionale, eh, ovvero fare pane per fare festa. Pane uguale festa, pane uguale carità nel senso di farlo per donarlo. Allora una festa che accomuna l'intero popolo siciliano eh, da questo punto di vista nella tradizione più antica di certo è la festa del patriarca Giuseppe eh, che viene celebrata in tutte le comunità siciliane eh, offrendo degli altari eh, di pane sono tutte formelline di pane che vengono lavorate a mano A migliaia e assieme ad alimenti vari ecco vengono donati nel segno della carità ai poveri e, e questo questa tradizione di fare il pane eh, e farlo proprio per il dono eh, eh, è veramente antica perché già fin dall'età greca in molte feste eh, si usava eh, ecco proprio panificare fare pane eh, per destinarlo alle divinità e quindi così eh, come nella tradizione cristiana eh, fare il pane e farlo eh, per il dono per renderlo in dono cioè per non trattenerlo per sé e allora in tutta l'isola eh, il giorno 19 di marzo è un giorno in cui, in cui vengono allestiti tutti questi altari. Si possono chiamare altari, eh, tavolate, mense, dipende dalle varie zone della Sicilia. Qui nella zona dove io risiedo, che è la Valle del Belice, eh, è la più ricca perché la laboriosità delle mani sapienti delle donne anziane lavora il pane più ricco, il pane più... Ehm, più minuzioso, più raffinato eh, formando oh, questi eh, giganteschi altari fatti di eh, alloro, eh, di mirto, di arance, di limoni, di pane ecco con un enorme poi banchetto di pietanze che deve essere donato eh, proprio a, a tre persone povere eh, dell'abitato che devono avere in dono tutto questo cibo per trovarne alimento visto che eh, c'è un, una situazione eh, di, di mancanza di questo e allora mh, essere presenti ad una eh, di queste feste eh, non eh, per la persona che arriva non non è l'estraneo e viene invitato e viene invitato a prendere parte a questo banchetto e, e allora la, la tradizione è chiaramente eh, è eh, tra le più significative per cui c'è per fare un altare di pane si parla di mesi di lavoro per cui la persona che ha mh, candidato un altare di pane al santo per una grazia, per una devozione privata lavorerà con parte della sua famiglia parte eh, di amici e parenti per mesi Per, scegliendo una stanza della casa per poter allestire tutto questo grande altare e poterlo aprire nel giorno della festività e donare ogni formella di questo pane eh, a chiunque renderà omaggio, renderà una visita eh, a questa importante manifestazione. Per esempio questa è una delle tante. Eh, una cosa,
1: mentre parlavi, una cosa tra l'altro, mi hai mostrato delle, delle forme di pane che erano dei, dei, dei piccoli oggetti d'arte, veramente, eh, come dicevi tu, eh, pane fatto con grande maestria e minuziosità. E la cosa che mi, che mi, fa, eh, mi fa riflettere è che questo... Donare il pane vale anche per le persone, diciamo, come dicevi tu, per gli estranei. Se io vado là e voglio, eh, voglio del pane, devo, devo pagarlo o mi viene offerto? Un...
2: Assolutamente no. Il pane viene fatto dai devoti per donarlo. e Anche a una persona che non è della famiglia, che non è del paese, anche un semplice passante, Non deve assolutamente dare un soldo. Il in questo senso. E quindi a te, eh, utente, che ti troverai lì per la festa, eh, eh, la, la tua presenza in loco già fa sì che la persona che ha allestito questo grande altare farà sì che anche tu possa avere uno di questi pani. Essendo mm. di particolare preziosità, eh, spesso. Eh, noi li teniamo in casa eh, oltre che mangiarli al momento perché vengono benedetti e, e allora mh, la, la minuziosità con la quale sono fatti è, è qualcosa di impressionante per cui tutto va nell'arte del sapere della mano lo chiamo così l'arte del sapere della mano è una cosa importante che risiede eh, proprio nella manualità delle donne più anziane che sono state custodi fino al nostro tempo di questa manualità al fine di restituire una panificazione così raffinata come quella che viene fatta nei paesi della Valle del Belice.
1: Eh, infatti, eh, in questo senso, eh, quando hai detto quanto sono importanti, quando discutevamo di quanto sono importanti poi queste eh, tradizioni, il fatto del, del donare, il fatto di, di esprimere questa generosità che, che è un valore che stiamo sempre più perdendo, sottolinea quanto sia, siano importanti queste feste proprio per. Cercare di, di riappropriarsi di questo tipo uh, di, di valori, di rispettarli, come dicevamo
2: prima. Sì, È fondamentale e peraltro eh, guarda, ti dico anche un'altra cosa. Eh, tra gli utenti, eh, anche spesso di queste eh, manifestazioni, come nel caso appunto degli altari di San Giuseppe eh, a Saleni, Gibellina, eh, Poggio Reale, Santa Ninfa, Sala Paruta. Vita, Partanna, ne potrei menzionare tanti altri di paesi, eh, chiaramente eh, sono anche le scuole ad essere protagoniste, perché c'è anche un disegno didattico di far sì che l'utenza scolastica conosca e prenda atto di quella che è l'appartenenza di, di questa realtà e che serva anche così ad amplificarla materialmente proprio per il futuro. Guarda, le feste sono veramente tante, quindi guarda, proprio in questo periodo non ne parliamo adesso, ce ne saranno tante altre legate alla panificazione, io le menziono, magari per i nostri ascoltatori se la curiosità eh, insomma genera interesse, le potranno eh, ricercare perché in questi giorni per esempio cominceranno le feste eh, legate eh, mh, e per esempio eh, a Calatafimi la festa del crocifisso che è una festa molto antica eh, e anche lì viene eh, usata eh, l'arte della panificazione, la festa della Vergine di Tagliavia a vita, e lì addirittura entrano come anche a Calatafimi ad essere protagonisti pure gli animali che vengono parati a festa e, e vengono mh, decorati fino all'Inverosimile, e, oppure fare pane anche per altre festività. La festa, per esempio, dello Santo Pace, che è una festa, eh, la festa di San Francesco di Paola, nella tradizione trapanese era sempre usanza regalare un cucidato al santo, cioè un enorme pane eh, di almeno mh, una, una sessantina di centimetri di diametro, un pane gigantesco con un bel fiocco di raso rosso. Eh, le persone di una certa età se lo ricordano ancora eh, questo tipo di dono che veniva fatto. Ma feste legate alla panificazione ce ne sono davvero una miriade. La festa di San Paolo... Per esempio a Palazzolo Acraide, che vede la raccolta di questi pani il giorno 29 di giugno, eh, oppure una festa indimenticabile, la festa di San Biagio a Salemi, eh, che viene fatta per celebrare eh, un miracolo eh, legato a un'orda eh, di locuste che avevano invaso il seminato e i campi. E del territorio e per invocazione del santo eh, questa eh, diciamo mh, miriade di insetti voraci andarono via allora in ricordo di questa eh, tradizione che risale al 500 ogni anno ancora le donne eh, per esempio del paese di Salemi Lavorano i pani, li chiamano cavaggiuzzi, a forma di cavalletta, ricordando ah. il um, miracolo e il ringraziamento al Santo. Per cui tu, visitatore, verrai in città, vieni nella chiesa deputata, e eh, nelle tue mani ti verranno consegnati i pani di San Biagio, senza nulla chiedere. Ma potrei, potremmo dire pani. Abizzeffa, i pani di Santa Elisabetta, i pani di Sant'Antonio Abate, i pani di San Calogero, non ne parliamo, tutta l'agro, la, la, il territorio agrigentino, da Sciacca, Agrigento, Naro ed altri paesi, addirittura i pani che diventano le forme anatomiche del corpo mh, fatte in forma di panificazione e portate al santo per... Ringraziare di una guarigione. Allora eh, pensa mh, ecco la, la, la natura eh, così diversa, eh, così mh, eh, curiosa mh, di fare pane, va bene per fare festa, ma eh, niente è uguale. Tutto cambia in relazione alla tipologia della festività e del tipo di ritualità. È vero, cioè
1: il pane rimane però eh, dipendentemente da che cosa si, si festeggia cambiano, come dici tu, le ritualità. In questo, in questo contesto, quando hai parlato dell'invasione della, dell delle cavallette, in effetti eh, si festeggia proprio una, un avvenimento, nel, nel caso specifico eh, la cacciata da parte di un santo eh, di cavallette, quindi si Si ricorda un, un evento straordinario come eh, in questo caso che. Eh...
2: Esattamente come... come dici tu, eh, le feste hanno delle giornate comandate, non possono essere fatte ad muzum in una giornata a caso ma eh, ricordano o in taluni casi il giorno del Dies Natalis del Santo o il giorno in cui ricorre la sua festa da calendario liturgico o possono essere celebrate nel giorno in cui ricade un miracolo particolare un evento particolare legato al Santo io ho fatto l'esempio eh, di San Piaggio e i pani a forma di cavallette ma eh, girando per l'isola intera spesso eh, nel giorno in alcune giornate e in alcune realtà di festività ciò avviene eh, per celebrare eh, per esempio giornate che mh, eh, rimandano nella storia ad eventi importanti. Ti faccio due esempi per esempio eh, se visiti Erice nel Duomo di Erice una grande placca in marmo Custodisce i 74 miracoli della Vergine di Custonaci, patrona della città. E tra questi miracoli addirittura uno di questi, eh, che risale al maggio del 1687, eh, ricorda l'invocazione per allontanare eh, un'orda um, un di cavallette voraci dai seminati dell'Agro Ericino. Oppure un altro esempio, si fa festa il. 15 di luglio a Palermo, che è la festa di Santa Rosalia, patrona della città, perché in quella data le, le sue reliquie rinvenute e portate in città liberarono la, la città dalla peste. E quindi la festa va fatta in quella giornata, la festa processionale, perché ha un, un suo significato. Quindi mh, eh, la, la festa e il tempo assieme non possono essere separate. Salvo, chissà se ci
1: sarà un miracolo che debellerà questo virus.
2: Ah, <ride> beh, so, potremmo, <ride> eh, beh ci, potremmo, ci potremmo pure pensare, magari, <ride> eh, perché no, eh, sicuramente. Eh, per, eh, eh, e magari quel giorno
1: più. inizierà una festa che durerà, non so,
2: mille anni. Eh, beh, abbiamo feste, comunque ritualità nella tradizione siciliana, eh, che durano poi tanti giorni e una di queste per esempio una festa eh, che nel parterre delle ritualità siciliane occupa direi uno dei primi posti in assoluto è la festa di Sant'Agata a Catania eh, sono... allora io ti,
1: ti stoppo qui un attimo salvo perché eh, metterei un altro pezzo perché la festa di Sant'Agata come, come tu mi hai insegnato tra l'altro è una, una cosa eh, veramente una delle Forse le prime feste al mondo, ma ne parleremo tra due minuti perché vorrei mettere un altro pezzo. Prima vi ho proposto i Pirati a Palermo, e ora eh, vorrei proporvi un altro eh, capolavoro che è Mi Votu e Mi Rivotu.
3: Caio, Tayo allassari, quando la vita mia finisce e mori, mi volto e mi rivolto, sospirano. Posso.
1: ascoltato un altro pezzo magnifico di Rosa Balistreri, eh, in questo caso diciamo un pezzo un po' più intimo Salvo.
2: Sì, sì, un po' una quasi una meditazione eh, su, sulla propria persona eh, e quasi quasi eh, diciamo una riflessione su di sé. ecco. E a proposito di
1: riflessioni, che eh, cosa ci racconti? Ci hai lasciato un... La festa di Sant'Agata che altro che riflessioni eh è, un, è un colpo al cuore.
2: La festa di Sant'Agata intanto occupa eh, tre giorni tre giorni e mezzo pieni di ritualità eh, senza interruzione alcuna per cui a Catania di cui Agata è patrona eh, diciamo eh, occupa il terzo evento Come ritualità, come festività, eh, per l'enorme quantità di gente che vi prende parte, il terzo evento più importante del pianeta, eh? non eh, d'Europa, ma del pianeta. Per cui la festa di Sant'Agata, eh, diciamo che è, è legata intanto a una devozione plurima, eh, non solo dei catanesi e dei siciliani ma soprattutto di una grande popolazione eh, che è molto legata uh, al, al culto di questa santa, ecco che è vissuta uh, in età romana e fu martirizzata durante la persecuzione di Deicio eh, il 5 di febbraio del 251 d.C. e in quella data vedi ricorre la festa, e quindi 3, 4, 5 e 6 febbraio A Catania è festa. È una festa eh, antica, Salvo? È una festa antichissima. È una festa che ha secoli di storia e, e vedi proprio questo rimarrà nella storia: averla interrotta per la pandemia, ma non, non si è potuta celebrare. Ma è una festa che eh, ha. Ma a proposito di questo,
1: Salvo, scusa, giusto. Una domanda, una curiosità a questo punto, ma secondo Teo, magari secondo le tue conoscenze, il giorno di Sant'Agata, il catanese o il siciliano in generale, ha trovato in quest'anno di pandemia un modo intimo, magari a casa propria, di celebrarlo? E questa domanda vale anche per le altre feste.
2: Allora, Nel caso della festa di Sant'Agata eh, allora, eh, le celebrazioni sono state fatte in privato mh, nella cattedrale e sono state consentite alla vista attraverso le reti televisive e quindi il catanese mh, diciamo, ha potuto prendere parte alla ritualità sotto questo punto di vista. Ma i catanesi eh, sono legati a Sant'Agata, quelli più devoti, hanno la tradizione di indossare il sacco bianco, che è un abito devozionale che eh, viene vestito dagli infanti eh, agli adulti. E allora, mh, nonostante i veti e eh, chiaramente quanto la pandemia non ha potuto consentire, Ciò non ha potuto, diciamo, le, la pandemia non ha vietato al fatto che i devoti con il sacco bianco eh, siano andati al, ai cancelli della cattedrale per lasciare fiori, per lasciare coccarde devozionali, per lasciare sceri, per consegnare a quei cancelli le loro preghiere, non avendolo potuto fare in diretta come solitamente avviene nei giorni della ritualità quando il busto eh, pieno di pietre preziose viene portato in processione per la città dal 4 di febbraio all'alba eh, perché è quella la, la data clou fino al 6 di febbraio quando questo busto materialmente questo busto reliquario la cassa reliquaria rientrano ehm, nella cattedrale e, e quindi eh, questo i catanesi lo hanno fatto e in cuor loro in questa maniera o anche altri siciliani privatamente hanno potuto così come dire assolvere anche a una devozione privata certo. che e per alcuni versi non si è potuta eh, interrompere. Ma ehm, ti volevo dire proprio due cose perché parlare alla festa di Sant'Agata dovremmo fare non so, <ride> cosa non so quanto tempo. Eh, ci servirebbe. Ma in ogni caso ti dico tre cose fondamentali. Per i catanesi, la cosa, eh, perché ecco la parte profana, no? Allora, per fare festa è anche, eh, eh, diciamo, un modo per farla e soprattutto legata al fuoco. Il fuoco d'artificio. Il fuoco ha un grande ruolo eh, nel, nelle festività siciliane. Allora, il fuoco d'artificio, per dare inizio alla festa di Sant'Agata a Catania dura un'ora senza smettere mai ed è eh, in dialetto lufoco della Siradugri il 3 di febbraio di sera e, e quindi questa è la prima cosa. Fondamentale nella festività eh, per chi dovesse venire a, a poterla vedere ed esserne parte e vedere l'uscita la famosa messa dell'aurora quando il busto che non è visibile durante tutto il resto dell'arco dell'anno, questo busto che è tempestato da migliaia di pietre preziose eh, viene tirato fuori all'alba del 6 eh, scusa, all'alba del 4 di febbraio e, ehm, e di lì iniziano le due processioni amplificate fino al 6 di febbraio, 4, 5 e 6 febbraio quando queste rientrano. Allora eh, un'altra cosa importante nelle festività siciliane è il ruolo occupato dalla cera. Portare la cera ai santi è quasi un obbligo nella devozione privata e nessuno può competere con i ceri della festa di Sant'Agata a Catania. Chi si trova il 5 di febbraio alle 5 di pomeriggio nella centralissima via Etnea avrà di fronte a sé la più grande foresta di fiamme che abbia mai visto perché un firmamento di ceri accesi come quello portato ad Agata con candele che arrivano fino a 120 kg l'una vederli accendere tutto ad un tratto E si rimane eh, completamente eh, esterefatti perché non esiste un'altra parte del pianeta dove può essere vista una manifestazione di questa portata di questa entità dove più che in ogni altra parte quanto prima dicevo, sacro e profano diventano un tutt'uno assieme e sono assolutamente inscindibili. Poi nella profanità non puoi non prendere in considerazione l'alimentazione legata alle feste, la, la cultura del dolce della festa, eh, il dolce che viene fatto in quel giorno e scandisce eh, il, il giorno proprio della festività e quindi chi viene a Catania deve mangiare per esempio le olivette di Sant'Agata di, di, di pasta reale verde o le minne di Sant'Agata che sono due dolci a forma di seno farciti di ricotta che ricordano il seno di Sant'Agata perché durante il martirio la Santa Catanese fu condannata ad avere estirpato il seno e quindi questa eh, diciamo, azione turpe eh, terribile. Eh, questa situazione veramente terrificante viene addolcita nel ricordo con l'uso di un dolce che ricorda proprio il petto martoriato di Agata. Le ninne, no? magnifico, eh, magnifico eh, anche
1: ricordare
2: tramite, come dici tu,
1: il sacro e il profano sono quasi indistinguibili. È incredibile ricordare una. Uh, un evento uh, realmente accaduto con uh, poi uh, tramite de, 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 del cibo no? de, in questo caso dei dolci
2: il cibo ah, vedi, in questo caso cambia non è più la, la fonte della carità come dicevo per il pane esatto. ma diventa la canzone di fare festa ricordando un determinato rito no? per esempio la, dicevo le olive di Sant'Agata la Santa Catanese va all'anfiteatro per essere martoriata si ferma Un sandalo le, le si è slacciato, eh, eh, praticamente si ferma ad allacciarlo e in quel punto nasce un albero di olive, la, anche la leggenda popolare, no? la, la cultura leggendaria, i racconti popolari, e lì nasce un albero di ulivo dai frutti eh, diciamo particolarmente buoni, così nasce un dolce a forma di oliva, che si deve sì. mangiare quella giornata, le olive di Sant'Agata. No? Quindi eh, questo... E, e vedi, cioè, cosa, eh, cosa non, non si viene a creare? Un connubio eh, perfetto, che non è casuale, non è, ha, ha tutta una sua logica, eh, non assolutamente così legato um, ad elementi accidentali. Salvo, non ci crederai,
1: ma stiamo alla fine del,
2: della trasmissione.
1: Eh, io lo sapevo che parlare con te è come parlare cinque minuti. Eh, ma io volevo dire tante
2: altre cose. Eh, volevo... Lo so, <ride> guarda,
1: eh, ti, ho, ti ho fermato proprio perché abbiamo gli ultimissimi due minuti, anzi, un minuto e mezzo prima dei saluti, eh, se vuoi, non so, eh, parlarci di un altro, proprio dell'accenno di un'altra festicciolo e poi rimandiamo guarda, ci devi venire a trovare un'altra volta e così completiamo la festa. Eh, ma io volentieri.
2: volentieri ma io voglio che veniate voi a trovarci qui in Sicilia e venire anche voi a prendere parte alle nostre feste. Concludo con ma due parole velocissime perché un'altra ritualità curiosa è anche portare gli animali in dono ai santi E in Sicilia una festa che non può essere non menzionata è la festa di Santa Sofia a Sortino, che è un'altra festa indimenticabile, e, e dove questo simulacro meraviglioso ogni anno mh, riceve in dote... Eh, tutti questi animali meravigliosi infiocchettati eh, con dei fiocchi di raso al collo eh, e vengono dati in beneficenza e allora un'altra ecco sembra un po' un rito
1: pagano eh, hai,
2: visto, hai visto come però c'è una logica nella eh, se la reminiscenza rimanda alle feste profane anche dell'antichità allora eh, donare l'animale come dono eh, come elemento di mh, sacrificio lo doni eh, ecco lo doni lo regali e eh, eh, viene dato eh, come mh, eh, come ecco carattere proprio nella nell'interiorità della persona come fatto di eh, dono interiore eh, ecco in questo caso reso evidente da una, una realtà materiale ma eh, come anche quello di offrire i bambini privi dei, dei vestiti e eh, dedicarli ai santi perché possano eh, i simulacri nella loro identità proteggerli per la crescita della loro vita come la festa di San Sebastiano a ehm, Palazzolo a Creide eh, per esempio o San Paolo o come un'altra festa e concludo perché eh, manca il tempo indimenticabile la festa di Santa Lucia eh, a Siracusa dove ah, nella nostra sì. tradizione Anche lì la devozione plurima per una delle sante più amate è sempre ogni anno eh, diciamo rammentata eh, perché le persone devote a lei offrono il viaggio senza scarpe e senza calze, indimenticabile il piede nudo che calpesta i resti della cera bollente che cola a fiumi sul luogo dove passa questo splendido simulacro della Santa. E con questa immagine
1: super poetica, purtroppo vi dobbiamo lasciare perché la nostra ora è finita, ma in maniera molto piacevole, in maniera, come si usa dire in inglese, inspiring, ci ha ispirato. Uh, sa, mi ha ispirato per la seconda volta, anzi per la terza, perché ci siamo già incontrati prima di questa uh, trasmissione. Io ti ringrazio tanto e spero di averti ancora uh, ospite ad uno scienziato ramo sotto la doccia.
2: Grazie a te Francesco dell'invito e grazie a tutti per l'ascolto. Allora vi lasciamo con un
1: altro pezzo molto siciliano, Malamuri, dell'artista dell che ha iniziato la trasmissione, Olivia Sellerio. Ci vediamo uh, il mese prossimo.
0: Ciao a tutti e buonasera. Il che di di penne, e cuta, e Posti la vita mia, A rapa lu cori an e passi an rapi via lu senso e con la pinnappi E tu avusti la vita mia Raggio d'umari, mari cana cagga fonna e sa la s scuta la bro mia calabriogna la famugiare e
3: vuoi la tua